0: NRK. Lise Klavnes er jurist, dommefullmektig, tidligere professionell fotballspiller og fotballkommentator og nå direktør i Norges fotballforbund. Hun har skåret 62 mål i toppserien og har 9 mål og 73 kamper for det norske landslaget. Som barn lå hun søvnløs og tenkte på meningen med livet. En fotball ble redningen for å få sove. I dag er det hun som skal hjelpe fotballen.
1: Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2.
0: Lise Klaunes, hjertelig velkommen til Drivkraft. Tusen, tusen
1: takk. Hvordan har du det? Jeg ja, har det er ganske bra. Veldig kjekt å være her i dette veldig fine studio, grønne, for det sånn av sånn engele-su-følelse her inne. Du, du, det er jo ikke alltid sånn på NRK, så det her har dere modernisert, vil jeg si.
0: Ja, det er en veldig deilig studio, litt sånn varmt, tenker ja. jeg. Ja, du bidrar, altså, man føler sig godt mottatt i dette studioet. Ja. Men altså, jeg måtte hente deg ut på parkeringsplassen, jeg skulle egentlig vært der en halvtime før tiden, før vi gikk på lufta. Du var her i kvarter før, og stod du og pratet med en mann. Jeg tenker sånn, i din rolle med dine meritter, når det har vært så mye kommentator på TV, är det vel litt liksom sånn ofte du møter folk og så bare, la oss prate litt fotball.
1: Ja, det, det er det. Eh, også er jeg jo veldig glad i å med folk selv, så det er veldig klassisk, och min store dårlig samvittighet livet, at jeg er veldig ofte sen, Eh, og veldig ofte fordi jeg møter eh, hyggelige obstruksjoner på min vei, da. Eh, og, og ofte er jeg like aktiv selv, så jeg har liksom ikke noe å skylle på. Jeg, jeg sliter med å avvise. Så i veldig mange sammenhenger så unngår jeg settingen mer enn at jeg klarer å manøvrere det godt i settingen, hvis du skjønner. Så når jeg er vanlig i godt humør og er meg selv i form og sånn, så synes jeg det der er superhyggelig og klarer alltid å få glidde over fra fotball til noe personlig, hvis jeg vil det, eller jeg synes det er veldig interessant, men noen ganger så gjør jo det at man kommer alt for bakpå på tid, ja. og blir litt hudløs, så det der er en greie, altså.
0: Og hvis man er lite interessert, så er det jo et uh, utømmelig emne.
1: Ja, det er det, altså. Det er jo det, det som er fantastisk med fotball, som også er den fatigue-følelsen, når, når folk synes det står fotball i panen på deg, da. Ja. Så, så du kan liksom vinkle din... Katar, politikk, du kan snakke om spillere, du kan snakke om likestilling, du kan snakke om pengar for ett er et stort, stort marked. Ja. Eh, lokal historie, altså det er jeg ikke grenser for, men det er jo det som gjør at fotball er med, spør du meg.
0: Ja, og så, altså, som jeg sa innledningsvis her, altså du har 62 måler i toppserien, hvis jeg har regnet rett.
1: Du vet hva, det aner ikke jeg. Det hørtes jo litt ut i og med at jeg har spilt i 300 år men <laughs> i toppserien, ja. men men ja, det aner sig.
0: ikke. Ja, og så i hvert fall, ni mål på landslaget, eh, tror jeg. Det, det jeg vet jeg ikke. Statistikken kan lyve, men det var det jeg kom meg frem til. Altså. Men er det, er det ett mål fra spillekarrieren din som du husker bedre enn et annet?
1: Ja, det er det. Selv om jeg husker veldig få mål, jeg husker også veldig få kamper, og det synes jeg er underlig å på. Når...
0: Men du, du var jo, altså... Øh spiss og angripende midtbanespiller, og du var en driblefant, og du skårte jo en del mål. Du var jo offensiv. Ja, det
1: definitivt særlig slutten av karrieren, så, så var jeg jo toppskåret på radar og sånn, men de første årene steget jeg med å score målet var bare driblefant, på en måte. Så det tok noen år før jeg fant ut hva det... Er handler om hvertfall for andre. For, for meg var det veldig emosjonelt. Det var ikke så viktig at det ble mål.
0: Men dette målet som du husker best da.
1: Ja, det var det jeg skulle frem til. Jeg husker, for jeg husker veldig få mål, jeg husker veldig få kamper, jeg husker bare følelser. Det gjør jeg generelt i livet. Jeg husker aldri sånn, dette var i 1996 sånn og sånn, jeg husker bare en emosjon. Men jeg husker et mål nettopp basert på det, da vant vi 8-0 eller noe sånt i toppserien. Det var ikke et viktig mål i det hele tatt. Så det er litt klassisk for hvordan jeg tenker eller er da. Men grunnen til at jeg husker det målet veldig godt var at jeg fikk en lang passning bakfra og tok meg med på brystet i fart og kjøyt på volley uten å miste noe momentum eller fart. Og så tok jeg han på vei ned og fikk en fantastisk upp. Og det var to ting som gjør at jeg husker, husker det veldig godt. var at det er den ene gangen jeg fikk til noe jeg på i 35 år. Jeg øvde på dette hele tiden. Jeg, og, og jeg fikk det en gang, i 8-0-skåringen. Og nummer to var gleden lagveninnene mine viste over at jeg fikk til den skåringen, som gjorde at jeg følte at det var, var meg for rundt, og at det var en del av ett lag. Det, det målet er et helt, helt betydningsløs mål. Ingen andre husker det.
0: Det høres ut som et praktmål,
1: Ja, det var et nydelig mål. Ja. Det, det var det.
0: Det er, det, det er liksom samspillet, det høres ut som det målet, Origi skåret mot Everton i går, spør du meg. men nok om det. Nå er du jo direktør i Norges fotballforbund, altså, hvilke fordeler tenker du er det at du faktisk har vært med på landslaget, at du nå har den jobben?
1: Ja, det tenker jeg en stor fordel, så kan man jo gjøre. Hadde man jo hatt en annen inngang hvis man ikke hadde på landslaget, så det jo, jeg ser jo den verden jeg har. Men i min jobb, så sånn som jeg angriper den, så er det helt uvurderlig Att jeg har en egen referanse til, til både fiksjon, altså den nasjonalfølelsen og det man prøver å få till. For vi tilbyr jo ikke mest penger, eller, altså vi er landslaget. Å vite hvor sterkt det var som spiller, og ikke minst hvor tøft uh, ting kunne være når vi har spillere som opplever ting vanskelig nå, eller vanskelige spillere, uh, så er det referenser som er nyttig for meg når jeg skal fatte avgjørelser eller diskutere med mine kolleger. Da.
0: Hvor sterkt kan det være altså, å spille med flagget på brystet?
1: Nej det er utrolig sterkt. Jeg hadde tåret inn i hver eneste landskamp på nasjonalsangen, selv om jeg ikke ser på meg selv som en sånn ukritisk nasjonalromantiker, liksom. altså, ikke i det hele tatt. Men vi er norske, og når du ska få, få på deg en drakt med flagg på brystet. Og, det, er jo, det er jo en manipulering. Sant? Så spiller du nasjonalsang, vi holder hender,
0: ja. vi stopper rekkerad. Ja, du, sa, du kalte det en fiksjon.
1: Ja, du skaper en sånn mental størrelse om at vi representerer hele landet. Eh, og I og med at det er Norges største idrett, og for kvinner, så så man, og fotball er så stort, så får man jo de øyeblikkene om at dette her er et viktig ansvar og så videre. Så går det over til at du får et helsikkels knagsår, og så blir det jo vanlig kamp da. Men det er stort å spille landslagsfotball.
0: Ja. Er det altså, sånn rent faktisk, hva, altså, hva er det du gjør i NFF? Altså, hvordan ser en helt normal arbeidsdag ut?
1: Jeg er jo leder for en avdeling med mange mennesker i, så det høres jo liksom, kan jo høres litt mytisk ut å være toppfoppa-sjef eller leder elitedirektør da, rydende rytter til hest, men jeg leder en avdeling med landslagstrenere i, topptrenerutdannere og toppklubbutvikler og sportsadministrasjonen, så en helt vanlig dag for mig er utrolig mange møter. Ledergruppemøter, masse møter med mine egne kollegaer i altså min egen avdeling Så har vi noens etter Klubb Norge der vi prøver å møtes på tvers av alle fagområdene i min avdeling Altså landslags-treneren, alle Lars Lagerbæk og alle er der og Det krever mye å finne relevante temaer fra en som jobber med sportsadministrasjon til den som leder av herrer og av kvinner det er mye styr med, og så eh, handler det også om å møte eksterne. Vi, vi har jo et ansvar i, i elitavdelingen for å spre, hva skal jeg si, representere landet da, der, og, og klubbene. Så vi kan ikke være narsisistiske og se inn over, vi må liksom prøve å se utover. Men det å finne den balansen, du kan møte deg i en løde. Så det har jeg brukt dette året på å prøve å finne ut hvor... Eh, hvordan ska fordelingen av tid være? Men det er extremt mye møter.
0: <laughs> Som på lignende arbeidsplasser flest, kanskje. Men, men altså sånn, øh, har du sånne årsmål?
1: Ja, vi har jo definitivt det. Ja. Vi, er jo elite, vi driver jo med lite det er jo Darwins lov, og det er jo viktig for oss så hele tiden minne oss på, men vi driver jo med seleksjon, og det er det vi skal, altså det er ikke umoral, liksom, vi skal velge det beste, så vi gjør ikke jobben vår hvis ikke vi er veldig nøye på å velge det beste, og at ikke vi selv er på vårt beste, for vi må også utsettes for den konkurransen når vi krever det å være spillere og trenere. Så, og da må vi ha mål å evaluere oss selv hele tiden, så det, det skal være en stressende jobb, og det er det. Samtidig som vi vet at man presterer best når man er trygg Så den det spenningsforholdet der Er konstant Holder ja. hele tiden på med det Har det vippet for langt En eller andre retninger så må man jo på Om å få det tilbake igjen nå.
0: Hva var målet for 2019 da?
1: Og målene for vår virksomhet er jo satt i NFF sin handlingsplan Og nå skal vi ha en ny fireårsplan Men for i år så har vi jo hatt Mål om å nå mesterskap for eksempel Det har vi jo enda ikke nådd på herresiden Kvinner, Kvinner hadde jo medalje med. ja. Målet de satt seg var jo medalje. Det nådde det jo ikke, men gjorde et fantastisk mestenskap likevel. Så har vi konkrete mål på U20, U21, U19, gutter, 17, jenter. Vi har 14. Det er jo lett å glemme. Vi har 14 alders bestemte landslag. Og det og de er väldigt operative. Så når folk spør meg, hva gjør du i dagen? Så blir det sånn, nei, hva gjør man ikke på en måte? For det er så operativ drift. Selv om det er jo ikke jeg som gjør dette, men... men de rapporterer jo til meg, sant? og det er, det er noe å ha lag ute i verden eh, med ungdommer som skal få flytte seg rundt i verden, bare å organisere det er, er stor jobb.
0: Men er du med å velge for eksempel trenerne til de forskjellige aldersbestemte landslagene? Ja, ja.
1: vi ansetter
0: jo de. Ja, så, så det er din jobb, ja. Ja, og også alt, land, alt. landslagstrenerne.
1: Ålandsastrenerne, de har jo, det er jo et sånt tradisjonelt merkelig område i fotball. De, I Norges fotballforbund er veldig mange klubber, rapporterer jo dit til styre formelt, og så i det daglige så vil de jo faglig typisk inngå i fagavdeling man har det. Og det er jo en sånn u og uklarhet som ligger i veldig mange klubber og forbund, som jeg ser i, i fotballen. Det er helt uforståelig for meg hvorfor det er sånn. Hvorfor man velger å leve i uklare forhold. Men sånn har tradisjonen i fotball vært, og sånn er det også hos oss. Men men forbundet med den ledelsen som sitter nå ønsker å gjøre dette klarere, for det undervendige har det så uklart. Så det er vår fagadeling, altså elitadeling, som skal innstille og styre som har de endelige beslutningene, det mener jeg er en god ordning.
0: Det er jo um, det er som sier, altså de norske damene um, kvalifisert seg jo til, til, mest, jo seg til mesterskap, uh, røket vel i kvarten nå i sommer. Mm. Um, herrene, og de, de har jo kvalifisert seg på mesterskap etter mesterskap, de har jo beste arrangeringen på noen år er vel andreplassen i 2013. Uh, i EM, men, men herrene, de har ikke kvalifisert seg til et mesterskap siden 2000. Det er jo enda ikke sent at de kan kvalifisere seg eh, til EM. Eh, mm. Tror du vi klarer det? <laughs> ja,
1: jeg har sluttet å tro i grunn den denne jobben, men vi har jo selvfølgelig veldig gode muligheter. Sånn, nå er det jo vinn eller forsvinn mot Serbia i, i mars, sant? så det er jo enkeltkamper som skiller oss fra et mesterskap. Jag tror vi klarer det. Vi har et veldig godt lag. Det er første gang på lenge. Vi, vi har hatt mange gode enkeltkamper, men første gang på lenge synes jeg at laget, hva si, kvalitetsmessig, virkelig har noe i et mesterskap å gjøre, at man faktisk kan oppnå noen fine grejer, og vi så det mot Spania på Ullevål, vi så det mot Sverige på Friends Arena, det har vært noen veldig gode kamper, og så har vi jo ikke resultatene, det er jo det vi lever av, så vi har jo ingen grunn til slå oss på brystet. Men hvis man ser fotballfaglig på det laget har prestert i år, så har det vært mye bra, Ergo, så blir man jo også ekstra depper over at ikke vi ikke klarer å oss. For nu har vi liksom noe der. Og, og... Det er ikke for sent. Nej men det var det som skjedde gjennom året. Ja, vi ble glad for gode prestasjoner, men det ble jo liksom nesten mer nedstemt av at resultaten ikke gikk inn. Men eh, vi har jo stor tro på disse playoff-kampene. Jeg mener vi har veldig gode muligheter. Vi får kamper hjemmekamper, det betyr mye. Og vi har et godt lag og et veldig godt
0: trenerteamme. Hvis, hvis vi klarer å så altså hvis du skal være helt ærlig, hvilke sjanser har vi for å vinne?
1: Nei, det, altså, som du ser vi har jo ikke oss til mesterskap på, på 20 år, så de sjansene er jo forsvinnende små, det er jo ikke verdt å... Altså fotball er jo fantastisk ved at underdogs kan vinne enn i given day, sant? det er jo det som skiller det fra basketball og ja, forsovet håndball, og det er jo det som gjør at interessen lever sånn, sant? men...
0: Når du var sist, altså Danmark vant... Uh... Ja,
1: har jo heller, altså, du, du har jo hatt noe sånne, men stor sett... Det er Champions League også. De beste vinner over tid. Ja. Så det er ikke noe tema for oss, selvfølgelig. Men, men jeg tror man kunne visst opp ganske fin fotball da. Norge spiller ganske fin og balansert fotball i disse dager.
0: Men eh, vilket tiltak er det du gjør i din jobb da, for at kvaliteten skal, skal opp igjen?
1: Altså, det er det alltid alt vi driver med hele tiden eh, mål i liteavdelingen er jo nettopp å på en måte prøve å få ting til å gå opp i en litt høyere enhet altså, vi har jo mange lag eh, men å prøve å få disse lagene trenerne til å veksle godt med hverandre til å ha systemen klar rød trå sånn at man øver på det, noe som ligner på noe når du går fra 15 til 16, 16 til 17 og så videre ha systemer for hvor tid du skal flytte opp spillere eh, og alle disse systemene og alt det vi putler og karver med er jo for å varig prøve å øke kvaliteten på læringen. Ikke minst satset på trenerutdanning, for læreren, altså treneren, er jo helt essensiell for at vi skal klare å øke kvaliteten på varig basis. For det er nemlig ikke sånn, man tror gjerne det når man leser avisene, at eh, om vi kommer til VM eller ikke VM, har vi en eller annen genial trener å på toppen. Klart utrolig viktig jobb. Det er en veldig jobb. Du må være tøff og robust og fleksibel. Og, ja, det, det er den spennende jobb. Men det er et, et enda av en veldig lang skjede. <tøk> så det er lenge før all anslaget, kvaliteten på en måte må sette seg i spillene. de må sette seg på så mange at du får den konkurransen også. For fotball er jo sånn at det, du, det er refleksende ting som skal sitte. Sant? Alle kan jo tenke sig til god fotball. Men du må som liksom spille på et høyt nivå for å klare å tilegne de ferdigheter som trengs på et høyt nivå. Og da må vi jo komme til mesterskapet alle deres bestemte også. Og det krever masse, og masse penger. Og... Så dette er et, et hamsterhjul av en annen dimensjon, ja.
0: <laughs> så det at det svinger, det, det har ikke så veldig mye å si med at, om det er liksom Lagerbæk eller Hareide eller hvem som sitter på toppen og er trener, men det, det handler, med, handler om tilfanget av talenter som har blitt utnyttet riktig, holdt jeg på å si.
1: Ja, som andre ting, sant? Altså, du har, har du gode lærere i barneskolen og vidare i livet, og, ja. og du har et talent, så, så er det jo veldig sjeldent at det er den sjefen du møter når du er på ditt prime, som virkelig fikk dig til å Uh, være avgjørende, da. men i enkeltkamp så er jo selvfølgelig trenerens innsats uh, avgjørende på toppnivå og det er jo det de er ansatt for, å finne marginer og være rå og tøffe nok og romslige nok så det er en veldig viktig jobb en, en god trener kan gjøre mye og en dårlig trener kan gjøre mye skade men over tid så, så er dette en pyramide der de underliggende lagene er nødt til å fungere for at vi skal kvalifisere oss, og når vi ikke har vært i mesterskap på 20 år, så er det jo tydelig at noe må endres, og på alders bestemt noe, så har jo Pile pekt opp over en veldig lang tid. Lenge før jeg kom inn, så det er ikke min fortjenneste. Vi var most rapid climber i Europa i fjor på guttesiden, ved at vårt gutta 19-lag var i EM 2 år på og det var veldig mange år siden vi hadde vært sist, så det er en del tegn i tiden på at ting i bedring særlig på grund av klubbenes hva skal jeg si har økt veldig kvaliteten på sin talentutvikling
0: ja, så Det er derfor også vi plutselig hører om ändre norske relativt unge profiler som gör det väldigt gott i utlandet alltså.
1: Ja, definitivt. Altså, en enkel historia knyttar sig ut den en enkel har den faren eller den. Men när du ser över en liksom Marken
0: då går det att om. <laughs> ja, för exempel.
1: Men när du ser over en rund bout att nu kommer det bära talanger och de presterar bättre Vi kommer till gutta 20 VM som vi var i som har ske värta sedan 1989 och så samtidig som det sker det ena och det andre, så är det ju en tendens sant och då är det många ting som har samverkat och då är det typisk tegn på at klubbene, som jo har i 90 av tiden, gjør mye riktig og bra, og forhåpentligvis gjør også da forbundet det. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag så er direktører i Norges fotballforbund Lise Klavnes herr som her hos meg. vi hadde bare en liten utfordring med et hode headset der i studio nå han det, det på plass klagde det er så stort borde <laughs> jeg må jo spørre altså for neste mesterskap for herrer ehm avm i 2022 der i Qatar jeg ser på meg selv som rimelig fotballinteressert jeg har vært på Anfield og altså i Liverpool og sett de spille fotball ti ganger. Jeg ser de kampene jeg kan se på TV. Eh, samtidig så merker jeg at jeg gjør det mer og mer med en bismak. Eh, fordi stadigvæk så blir korrupsjon avdekka. Det er helt sånn enorme pengesummer som rår. Og så spillere, i hvert fall de mannlige spillerne, kjøpes for milliard-summer. Eh, det er agenter involvert, det er liksom eiere med businesser som kan være lyssy, og det, det er så, liksom, maktforholdene er blitt så tydelige også i fotballen. Eh, og, og det gjør at jeg som fotballsupporter, driver fotballsupporter, tenker at liksom, sporten er utviklet sig sånn at den ikke føles så ren som at jeg vil den skal være. Eh, hva, hva tenker du når jeg sier det her?
1: Jeg er jo enig, det men det er jo et... Fottball består av dilemmaer, og man tenker at man skal løse dilemmaer i fotball, så har, kan man ikke være der, på en måte. Det, det, for fotball er så populært, er så stort på verdensbasis, er den live-idretten folk vil se. Ergo blir det også I en kapitalistisk verden blir det kommersielt, for det er så mye folk som er interessert, det er så mye data du kan få fatt i. Du går jo tilbake til Liverpool, sant? Så, 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 jeg klarer ikke
0: å la være det, jeg, jeg skulle så, gjerne gjort det
1: <laughs> kapitalet er så stor at, så, men jeg får tvilet over det samme fordi man mener jo at det er et, en vakker sport som er et språk alle kan snakke klasseløst kjønnsløst, sant? selv om vi tenker ofte på det som er problem at det er så stor forskjell mellom menn og kvinner i fotball ja, det er hverdens største kvinneridrett det er mye større enn ski håndball det er jo en suksesshistorie men relativt sett er han jo diskriminert på en måte men, men i forhold til alle andre idretter Så er jo kårene veldig gode eh, Og det var, det, jeg har jo ikke hatt noe ulykkelig liv i fotball Det har jo vært fantastisk Så det, det er så samlingspunkt for så mange ting Og forhold og klasser og... Men så kommer det der in, eh, Og det vil jo tiltrekke sig både kriminalitet Og kynisme Og eh, ting som man ikke kan se seg i speilet med Å være med på da så for egen del så betyr dette mye i den forstand at man må, eller jeg mener jeg må tenke nøye gjennom hva er det vi bidrar til, hvordan skal vi selvfølgelig prøve å endre og, og være en god aktør i dette markedet da.
0: Er det jo helt mulig å rydde opp i det, tror du? Uh, <laughs> ja, vi jeg stiller deg spørsmålet og du, er, du tar på deg juristhatten, <laughs>
1: Ja, ja så altså, det handler jo om, øh, øh, jeg, tror, jeg tror det er veldig krevende, fordi det er verden som er spennende og globalt, og ulike kulturer, og hvem er, hvem er Gud? Hvem vet hva? Altså det er jo ulikt syn på hva som er korruption. Men hvis man klarte å bli tilstrekkelig enige om et verdigrundlag, for eksempel for tildeling av mesterskap, så er det selvfølgelig mulig å klare den tildelingen uten korruption og med regler som håndhever strengt med HMS-krav for eksempel. Og sånn så har vel kanskje Katar-saken bidratt til positivt fremover. I hvert det virker som man med mye større alvor har tenkt til å ikke la en sånn skandale skje igjen.
0: Ja, ikke sant? Fordi det er, du omtaler det som en skandale.
1: Det er klart den tildelingen er, er en skandale. Både måten det skjedde på, og det er jo et land uten fotballtradisjoner, og tydelig, dette man har man gjort på grunn av penger. Og, eh,
0: Mesterskapet skal avholdes på vinterstiden, og så må også... Ja,
1: og det dør mennesker eh, på grunn av eh, arbeidsforholdene mass. Så det er jo krevende, veldig krevende skulle kommer att ha en fotbollfest på på arena der människor har dött i, i hopetal.
0: Ja, ifall det är den det blir nästan som för min egen del, jag tänker ju på förhand för Katarve att det, det ska jag inte se på. Uh, men jag vet jag kommer att få svårt att måla vär. Men eh uh, och jag tänker ju det er liksom en känsla väldigt mange sitter med vad Har du det litt sånn selv? Selv i den posisjonen du har?
1: Ja, altså jeg før jeg fikk den jobben så uttalte jeg at jeg kom ikke til å reise til Katar og jeg vil ikke bidra til det mesterskapet som tilskår eller som fotballekspert eller tjene pengar på det mesterskapet og grunnen til at jeg sa det var jo for å prøve å sette i gang en debatt som ikke var, alltid handlet om å peke på noen andre da. peke på Norges fotballforbund og peke på, ja men hva med alle andre konsumenter mm. Vi må jo i så fall gjøre dette sammen. Eh, og det står jeg for enda, så jeg kommer ikke til å dra til Katar, og jeg ble ansatt på det vilkåret. Ja, du at, sa det da du ble ansatt? Ja. ja. Og det var greit for å styre det mitt personlige standpunkt. Jeg styrer jo politiken politikken i Norges Fåbalforbundet. Det er styret som gjør, og styret har vært veldig eksplositt på at de mot imot denne tildelingen, at de mener det var feil, eh, og at eh, presidenten i Norges Fåbalforbundet har vært i Katar, og jeg helt genuin i å prøve å på en måte bruke dette til noe og gjøre gode endringer, men jeg er imot tror ikke det fungerer som virkemiddel, og det er jeg full respekt for. Men jeg, har, jeg ble ansatt på det vilkåret at jeg fikk følge min egen personlige overvisning her, så for egen del så, så blir jeg hjemme.
0: Hvorfor var det så viktig for deg
1: det handler ikke om noe boykott fordi jeg tror ikke at jeg alene klarer å endre noe med å sitte hjemme og sture liksom. eller sitte igjen med sånn ren moral og føle meg bra, så det er ikke der i det hele tatt men det var mer en sånn mantra jeg hadde om å kjenne på mine egne grenser ja. du vet jo at du ikke hadde gått inn hvis de skjøyt noen i det du gikk inn liksom. og så kan du ha den skalaen glidende nedover til en eller annen grense og, og dette er over min grense for hva jeg, har og, hva jeg vil trives med å være med på Uh, rett og slett. Så det var det jeg følte for å se si fram om, og med det jeg håper å skape en debatt om ikke bare politisk virkemiddel, boykott, ikke boykott, men hva, hva er våre grenser?
0: Hvis vi klarer å kvalifisere oss til VM-et, da, altså, og enkeltspillere som spiller på, på Herrelandslaget sier at jeg vil være med og kvalifisere meg, men jeg vil ikke være med dit. Vil man respektere det, da, tror du?
1: Ja, det man jo respektere, ja. definitivt.
0: Ja. Er det altså, sånn, du sier at du er imot en boykott, men hvis for eksempel... Nei, Norge... ja, jeg sier
1: ikke det. Jeg sier at Norges fotballforbund ja. eh, mener at boykott er et uriktig virkemiddel. Jeg har jo tvertimot sagt at jeg personlig boykottet mesterskapet.
0: Men, men tenker du at, eh, at eh, hvis liksom en stor fotballnasjon, som for eksempel Tyskland eller England, hadde sagt at vi ville ikke, tror du det hadde gitt kunne gitt positive ringvirkninger? Altså, eller øh, tenker du at de, de ringvirkningene allerede er i ferd med å skje siden det har fått skapt så mye debatt?
1: Jeg har ikke svar på disse tingene. Nei. Det er så utrolig vanskelig. Ja. Men jeg har tenkt, og jeg tenker at man kan gjøre endringer hvis det viktige aktører går sammen og sier tydelig fra. Og at det då handler så mye om boykott virker eller ikke virker. Det, det handler om å gi som konsument eller viktig aktør, eller se si fra om at dette ikke er greit. Da. Så ja, jeg tror at man kunne gjort store endringer visst i største landene hadde gått sammen. Kanskje enda litt tidligere, men hva vet jeg om tidspunktet her? Og, og sagt at dette blir vi ikke mer på. For da blir FIFA sjakkmatter. Eh, og må kanskje gjøre noe. Men jeg, jeg kan få lite om eh, det politiske spillet de innrige makker i FIFA til å vite disse tingene. Jeg, jeg spekulerer på linje med deg, egentlig, i dette.
0: Er det, er det egentlig ganske modig av deg å si disse tingene?
1: <laughs> jeg vet ikke. <laughs> Men det er som det er. Ja. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og I dag har vi tidligere proffspiller i fotball. Og nå i NFF Lise Klavenes her hos meg Du er fra Melland, utenfor Bergen En øy Det er vanskelig å spille fotball på en øy Det blåser en del der. Ja, det er ikke en sånn
1: tegneserieøy Som liksom <laughs> Bal går ut i sjøen på Nei. alle kanter
0: <laughs> Vi har butikk og... Ja, det er, butikk, ja. ja da, det er en relativt stor øy ja, ja. Men, men Hvordan var det å vokse opp der <clears throat>
1: ja det. Vad heter ja, det är en ja, kom det en fråga där. Min tanke mig om ehm um,
0: hade det fotbollsbane? Ja. Herregud, ja, <laughs>
1: Men de var rätt precis när med bondegårder. Eh ja. så du växte upp där du växte upp sant? Så att när du är helt säkert så att du först när du eh hur gammal du?
0: Eh, 38. Ja? ja, 81? 81.
1: Ja, så vi är akkurat like gamle gamla. Ja. När du född månad? Maj. En måned eldre enn meg er. Da er jo du mye mer livsaffaring. Sånn Men det er jo først de siste årene når man begynner å se barndommen i et annet perspektiv. Sant? Så vi står har spurt meg for noen år siden, så ville jeg bare sagt at det var kjempefint. Jeg vokste jo opp utrolig trygg omgivelser. Sant? Og veldig god familie. Og spilte fotball. Og... Men nå ser jeg jo mye mer... Jeg har jo et annet perspektiv på det. Jeg ser att nå at jeg vokste opp på et veldig kristent sted. Det er jo et bibelbelte, på en måte, det område der. Og for meg var det helt naturlig. Jeg var ikke kristen selv, og du hadde liksom de som spilte fotball, og så var det de som gikk så var det noen som kombinerte. Så hadde du jo de stakkene som spilte korps, og måtte stå tidlig på morgenen og fryse seg gjeld og sånn. Men det var veldig delt, og det var veldig styrt, egentlig, hva du skulle velge. Så, så nå når jeg har bodd i Oslo de siste 20 årene, egentlig, så tenker jeg... Samme som meg. Ja, at... Nei. Da bodde vi i Oslo de siste 20-årene. Det ja, ja. er en hvit finningskjellene. <laughs> så, ja, kort, lang historie, kort. Et, en veldig fin barndom som allikevel, jeg følte veldig sånn utbryttet trang fra. Hvorfor det? Nei, det er jo det jeg nå, altså, den kristne eh, omrisse og den litt sånn strilske, hva skal jeg si, ja, rammen rundt alt jeg, striler er jo ganske stille seg, sånn at du skal, hvis du de har det, så bra, liksom, alt annet er skryt, liksom, du må ikke gå, en. og jeg var jo veldig emosjonell, og det, dette er mange som har følt, ikke det, var så spesiell i det, men jeg følte meg nok, på en eller annen måte, lost in space, da. Men samtidig sette jeg veldig stor pris på det. Jeg, jeg har jo også behov for jordet, og føle på en jordnerhet, og Herregud, nå må jeg liksom roe ned dramatikken og sånn. Så jeg er jo en del av det selv. Men han har nok veldig behov for å gå og dra til et sted det var høyere under himmel. Kanskje også bokstavlig talt, for det regner, regner jo veldig mye på medlemmen.
0: Hva, hva gjorde moro, eller foreldrene dine?
1: Min far, han data dataingeniør uh, og jobbet hjemmefra. Så jeg har vokst opp med en hjemmeværende far på sitt kontor nede uh, så det ringte jo kunder hver dag hjemme og skal ha fattig, min far da, VK-konsult, og vi svarte jo, vi var sekretærene da, og svarte det sånn, Klavenes, vær så god. Så ja, jeg var i Klavenes der, ja, hold inne litt grann. Papa! Så at han hadde oppdrag, det vet jeg. Skjønner jeg ikke. Og min mor, hun jobbet i Bergen Havnevesen som regnskapsperson da. Ja. Så en trygg og fin oppvekst.
0: Ja, du sier at du... Altså jeg får inntrykk av at du følte deg litt øh, utenfor, da, kanskje, i, i miljøet.
1: Ja, altså, var jo en del av det. Jeg hadde jo selvfølgelig venner, og, øh, men når jeg ser til, tilbake, så, så har jeg nok ganske tidlig skjønt at jeg ikke kom til... Veldig mange flyttet tilbake til den bygden. Veldig mange av mine klassekammerater og venner bor der nå, og har det veldig fint. Og jeg kan mange ganger med sønne de, den Følelsen av å være med de som egentlig vet hvem du er. Liksom. Men jeg kunne aldri gjort det, selv om jeg synes det er et fint sted. Jeg har, jeg har ikke noen sånn eh, vonde følelser rundt dette stedet, absolutt ikke. Jeg vil hjem i jul nå, jeg synes det er fint. Men jeg kunne ikke bodde der, så det handler nok om eh, at jeg har følt meg, eh, at jeg har vært litt trangt, og at jeg eh, nok, savnet andre, om ikke kulturtilbud for det høres jo sånn selvhevdende ut for jeg ikke kan det musikk og, altså, ikke noe sånt, men at jeg nok savnet eh, større refleksjon rundt eh, litt sånn grenseoverskridende ting da, altså det var det, vi drev liksom det vi drev med og jeg eh, var jo en som er bekymret med mye for my mange ting og likte å lese og finne ut av
0: var Hva bekymret du deg for da?
1: Nei, det er som verdenforurensing og krig og sånn som barn selvfølgelig bekymrer seg for da, men, men jeg synes liksom det, jeg fikk ikke eh, men, det, men det er jo barnetiden, barndommen og ungdomstiden er jo sånn i seg selv det, det, trenger, det kan jo være at jeg som person uansett ville flyttet vekk fra det stedet jeg har vært barn i fordi du vil alltid være utilfredsstillende og ikke ha svarene og på en måte være liten og ikke få lov å bli sett på som voksen det synes jeg var frustrerende jeg likte jo best snakke med voksne men Nei, jeg har tenkt at i hvert fall At mine barn skal tilby litt, litt større bredde Selv om vi synes fotball også, Har hatt en veldig lykkelig tid i fotball så, så Jeg er nå blitt opptatt av at Barna mine skal få lov å Velge selv Av et litt bredere tilbud av retninger
0: Men det ble, ble det En identitetsmarkør for deg, fotball
1: Ja, det gjorde det jeg, når jeg først ble frelst i fotball.
0: Men du begynte jo fotball ganske sent.
1: Ja, begynte, og fotball var rundt oss overhold, så jeg valgte det. Jeg var ganske aktivt vekk, helt frem til jeg ble 12. Hvorfor eh.
0: tenkte du at det ikke var noe for dere?
1: Nei, ja, det husker jeg egentlig ikke. Nei, jeg, nei, det, det, jeg var ikke opptatt av engelske lag. Antagelig så har jo det også noe med kjønn å gjøre, sant? At det der... Eh, Eh, voldsomme forherligelsene av Premier League og tippekampene det var liksom far og søn på en måte da. Ja. Eh, og sånt senser det veldig fort altså, og vil liksom latterliggjøre det i meg selv da. fordi du, man føler seg utenfor på en eller annen måte men da jeg inte å oppdage ballen og det man kunne gjøre med den og at man går an å bli god at idretten bak det der uh, hylle, hylleavdøde av delen av fotball liksom. så ble jeg jo helt frelst og fant en noe der hode og kropp kunne jobbe sammen i en frustrerende periode som ungdomstiden er da.
0: En leke med en baller ball, etter litt? Ja,
1: hadde veldig mange, mange, mange timer med egen trening, der jeg, som jeg nå nødvendig sette tilbake, var liksom nesten ikke meditasjonen, ikke der, men etter skole, liksom, hvem er jeg, hva skal jeg, og så gå på banen og trikse og prøve å treffe ulike, hadde jo sånne mål, skulle treffe ulike punkter på en sånn vegg og trikse X-antall og så vidare. Og det ble jo en sånn, nesten sånn meditativ greie. Alene? Alene. Veldig mye alene.
0: Var du, var du ensom som da?
1: Jeg hadde jo venner, veldig mange venner, og så var jeg ikke ensom i den forstanden. Det var jo ofte mer folk å spille fotball, så jeg vil ikke si, det var jo en valgt ensomhet, men jeg følte at jeg i ungdomstiden ikke fattet hva andre var interessert i da. Ja, så, så jeg var vel egentlig både ganske voksen og ganske barnslig. At jeg lå liksom både foran og etter, etter noe, ja. hvis du skjønner.
0: Jeg, jeg hørte at, uh, at det var sånn at du uh, en periode måtte ha med deg fotballen i senga.
1: Jeg hadde med meg bal i senga uh, hver eneste natt i mange
0: år. en spesiell ball?
1: Ja, en speciell select oransjeball <laughs>
0: ja. som stinket. Det bra med oransjeball i regnet.
1: Ja, de blir helt, og de lukter så surt. Og, men, og da var jeg jo ganske stor, så det sier jo i grunn det meste da, om jeg synes det der er veldig rart selv, men det var det forholdet jeg hadde til fotball, det var en sånn noe som jeg så for mig som noe nesten litt indiansk, jeg var jeg følte at denne ballen skulle jeg beherske med. Og da måtte jeg liksom ha den der. Så det var, en meldte meg jo litt ut av ungdomstiden, slett, med ja. Men du ble
0: jo fryktelig god til å drible, da. Jeg
1: ble jo god og triks, ikke minst. Det viste seg at det var litt vanskelig å overføre det til banen. Hva jeg skulle med de 10 000... Men det er veldig fascinerende. Alle har ulike fotballhistorier, og det, det er min. Og den begynte, den begynte med liksom verktøyet ballen, rett og slett.
0: Altså, det finnes jo noen sånne nettsider hvor uh, toppspillere profilerte toppspillere forteller sin historie om sin oppvekst og hvordan de startet med fotball. Og, og i ganske mange tilfeller så er det sånn sterke historier, ofte, ofte folk der fotballen har blitt en slags redning. Mm. Tror du det er et fellestrekk ved, ved veldig mange av de som, som gjør det godt?
1: Uh, så, ja, ja, jeg tror at uh, det er om redning, men jeg tror at uh, skal du bli veldig god i fotball så må du ha en veldig sterk lidenskap for det og i den forstanden at du må tåle altså, i ordet lidenskap ligger jo ordet lide uh, at man må måte stå gjennom det på gode og dårlige dager da. det gjelder jo alt man skal bli god, god til ja. og at uh, kanske derfor har man også en litt sånn, om ikke dramatisk, men veldig sånn tydlig følelse av å velge det foran noe annet. Eh, og så vil man jo gjerne vinkle det som en redningshistorie etter hvert, og det kan jo også være selvfølgelig, men det kan være det som gjør at du har lidenskapen, sant? at du har det tøft ellers, altså. men jeg har ju ikke den historien. Jeg vokst opp i verdens tryggeste hjem, i strilelandet utenfor Bergen, om man det manglet ingenting. Men ungdomstidene er likevel tøff, sant? jeg følte meg både stygg, og jeg hadde masse venner, jeg var jo klovn i klassen, så jeg, jeg var ikke noe sånn forsagt, beskjeden mobbeoffer, absolut ikke. Hvis noen prøvde sig på, på meg, så svarte jeg jo bare, så jeg hadde, jeg hadde ikke den. Men var jo, ungdomstiden er krevende, og jeg var ensom i hvem jeg skulle være i det. Og, og følte mig både stygg og ikke med på det spillet som puberteten er. Jeg det var utrolig teit, ærlig teit, altså jeg forstod ikke den humoren som ble meg mellom gutter og jenter, der jentene skulle bara le av alt guttene sa, og, og mange morsomme jenter som plutselig bare lar seg unna da, mm. med, unna humormessig. Jeg forstod ikke dette greiene, så jeg bare, ok, nå, nå får jeg gå få på foss som gjør å trikse, liksom. <laughs> I noen år. Til folk blir normal igjen, folk blir normal igjen.
0: Ja. Det er litt sånn, man hører jo ofte, altså, alle som spiller fotball da, hører jo de setningene at Holder ikke å trene tre ganger i uka, du må stå igjen etter trening og skyte, eller du må stå og triks med ballen?
1: Ja, du må ha veldig sterkt eierskap selv. Det blir sånne klisjeer, men det er gjort masse forskning på dette, og det er mange ulike måter sant, i den de kaoskurvene. Alle har jo ulike ting det har vært ennå, men det som er felles krysspånd for alle, er jo at de har hatt veldig sånn stærhet i hvordan de vil gjøre det selv, om det står opp på morgningene å gjøre det eller det. eller Men de vil ha liksom en ting de forklarer sin suksess med. Men det de forklarer er jo kun at de hadde et veldig sterkt eierskap. Det er jo ikke den ene tingen. Altså, jeg trikset ti tusen, men jeg känner folk som ble enda bedre enn meg, som ikke kunne trikse to hundre. Min forklaring vil jo være at du må beherske ball veldig for å bli god. Ja, men så du det som har extrem fart og som gjorde det på en annen måte. så Eierskap er det som skiller... De neste beste fra de beste. Hvis du skal liksom bli profesjonell fotballspiller, da, så, så tror jeg at det er en stor overvekt av spillere som har stått i føresettet selv for sin karriere.
0: Ja, hva, hva er det rådet du gir til uh, unge talenter, da, hvis de spør deg, sånn, hvordan, hvordan skal jeg nå målet mitt?
1: Altså, for det eierskapet der kommer jo av seg selv, sånn det. det kan man ikke prakke på noen. Så jeg tenker at de som ikke har det, da tenker jeg, gratulerer, du slipper å være i toppfotball. Det er Darwin's love, det er tøft, det finnes godt liv utenfor toppfotball. Da prøver jeg ikke å på dem, hvis jeg sender seg at de egentlig ikke vil nok, så er det en tanke om at då er du er litt mindre verdt. Da tenker jeg, flott, då, det er jo noe annet du skal. Du, men du er i fotball, for du synes det er kult og gøy, og det synes jeg er nydelig. Det mener jeg. Det er utrolig viktig at man ikke har denne skylder fotball og nå Atlant. eller annet altså, altså, kaster masse i veggen og så er det det som håller sig som blir det egget som har vært noe, hvis du skjønner men hvis jeg først merker at det er en person som vil nå. altså det er en ung jente gutt som har det der uh, drivkraften i sig så er jo fort mitt råd nettopp det at du håller holde på mye med ball, sant? for det er min uh, min forklaring är det, altså jo, du må ikke la deg lure til treneren som sier at du skal løpe uten ball og sånn, nei nei nei, du tar med deg denne ballen Eh, og så er det å, å klare å eie følelser Og stå igjennom det som er vanskelig det, det er det du lærer av da Altså at eh, folk sier at det skal være gøy Ja, det er gøy Men det er, du kommer til å føle Det er dum og driter deg ut veldig ofte Og det er på en måte de som blir gode Er de som tør å Allikevel skyte med venstre Selv om du sparket den vekk med høyre foten Før du skulle skyte og falt liksom altså, da, Men du skal jo bli god og skyte med venstre Da må du gjøre det i aksjonen og tørre sig se ut. Så gjerne de to tingene, da. Bruke baller og tørre å ha det vondt i det, eller drite seg litt ut, da. Ja.
0: No... Jeg bare tenker den der oransje selectballen som du sov med i ungdomstiden. Har du den enda?
1: Nej, Den er kassert for veldig mange år siden. Men jeg husker den veldig godt. Jeg skrev jo masse på den, og... Så det var en viktig gjenstand i mitt liv.
0: Jeg ser på deg, du ser nesten trist ut.
1: <laughs> ja. Nei, jeg, mest fordi jeg føler jeg høres ut som en litt sånn ungdom, men det var fantastisk tid. Jeg husker jeg ble på den, i løpet av de veldig få årene, gikk jeg gikk fra å være veldig dårlig fotballspiller til bli en veldig god, og jeg husker da jeg først ble ut på kretslaget, og jeg satt på skole og ante fred og ingen fare, og plutselig ser jeg min far komme med Mitsubishi en sånn der stor, stor varevogn som vi hadde, for vi hadde St. Bernards hund som var så stor at du aner det ikke altså jeg ser bilder der, St. Bernards hund og jeg fattet at vi kunne ha en sånn hund og jeg så bare den ut av vinduet, vi hadde mattetime pappa kom liksom sideveis med den Mitsubishi'en og løp in i timen med sånne brev han viftet med og han var, pappa en beskjeden man han har aldri vært på skole før, liksom aldri snakket med en trener jeg har det er han ikke den type far, men det var så stort både for han og meg da, at han måtte brase in i denne mattetimen og fortelle at jeg var ta ut på kretslaget. Så, så det var jo også en veldig sånn meg-og-pappa-tid, og, og ting ble liksom aldri større. Det er jo det som er det både trist og fine i livet, at selv om du kan vinne både NM og ta medaljer i EM og... Så blir det realistiskt liksom egentligen egentligen inte så mycket större än den gången då.
0: Nej, men jag tänker sån första gång du stod där med flaggor på bröstet så måste du ha tänkt lite bakåt på den resan då.
1: Nettopp. Och då får ju det är det som är och med det som verkligen gör att fotboll mer än ditt eget projekt är ju din människa du förlar du har deltat med underväs. Det började med pappa och så har det blivit otroligt mange. Man som liksom, man på grund av passningar och nå seire på ett på något sätt älskar resten av livet så att man inte man är med i någon mer. Ja. For man har liksom brutt bröd med dig på ett annat sätt då det blir en, sånn, får en sånn lag, det får till en sån lag lagspel är kan vara helt för jävlig det går i upplösning men kan också vara väldigt starkt.
0: Och så till oss som ser på det. Altså, man känner ju en man känner att man har delat någon känslor. Mm. Både upptur och nedtur.
1: Med publiken Mojan ja. det ja det har den det, det, det formatet då. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
0: Og i dag så har vi direktør, for, direktør i NFF og jurist, Lise Klavenes her hos meg Jeg, jeg, jeg tenker på, på norske kvinnelandslaget som jo har gjort det veldig mye bedre enn gutta i alle år, holdt jeg på å si i veldig mange år, men med litt med sånn publikumsoppmøte og skriverier i medier og liksom publikumsinteresse men men jeg føler at i hvert fall under VM i sommer så merket jeg en sånn stor ändring på det folk pratet om det folk slo seg ned foran det var liksom en snakkes er det har man jobbet for den interessen, eller har det liksom bare kommet gradvis på grunn av eh uh, att då fotboll kvinnofotbollen har varit där länge vad tänker du
1: Man har ju jo definitivt jobbet för den intresset det är bara på alle de otroligt både furete og tøffe og star och människor med stammen som altså, har hållt på när det inte intresset har varit där ja. får ju till rätteläge för för döttrarna då men så andra har gjort det och inte sett på mot det vad det betyr och å diskriminere i skolegården nå. veldig så tidlig, for fotball er overalt så hvis du liksom sier til småbarn at du er mindre verdt hele veien så gjør det noe ja. så de menneskene, og det er jo like mange menn som kvinner det. kanskje til og med litt flere menn enn kvinner som har vært med å lage den suksesshistorien norsk kvinnefotball er for det er det virkelig, både resultatmessig, men også grasrotmessig. Vi har over 100 000 jenter som spiller fotball, og utfordringen vår er å få de til å bli i voksenfotball. Men, men som folkebevegelse så er det en veldig stor suksesshistorie, så det er absolut jobbet for. Og det er jeg prøver jeg veldig bevisst på å huske på, for når ting løsner litt, så begynner man å forklare det i noe som er nært i tid, sant? Gjerne rundt din egen position. Det er helt naturlig, for vi jobber jo hardt alle sammen, sant? Det blir sånn, å, oh, yes, nå sendte vi ut i den kampanjen, eller vår markedsavdeling gjorde sånn, sånn. og det, det er jo veldig viktige utløsende faktorer, men det er klart vi står på skuldrene av folk som gjorde noe for ingen ære i ti år etter ti år.
0: Skulle du ønske at du var på med spillemessig nå, når du ser liksom interessen av...
1: Ikke først og fremst på grunn av interessen. Svaret er ja. Eh, og ikke først og fremst på grunn av interessen, men på grunn av fotballen som spilles. For når jeg eh, slo gjennom på landslaget, så var vi fortsatt, vi kom jo etter driller. Så vi var i den etterdønningstiden der, der risiko, vi skulle spille på lav risiko og det skulle gå veldig fort fremover, og det var også mange mistolkninger av Drillo og fotball, hvis man kan det sånn da, som hun ikke kledde meg i det hele ser nå, Selv kan... om
0: Drillo og du sånn spiller stilmessig kanske var litt like. Men... Ja, på vanen, ja. ja. Og, jeg,
1: og jeg, jeg mener jo at han gjorde noe helt eh, briljant for toppfotball i Norge, men avleiringen som kom i talentutviklingen på med risikoaversjon og så videre, det Det jeg har satt oss noen år tilbake da, eh, i talentutviklingen. Når jeg ser nå eh, hvordan norske lag eh, spiller med aktiv bruk av mellomrom og innoverkanter som prøver å være kreative og overlapp og så videre, så får jeg jo helt sånn, ja det er urettferdig, det en <laughs> ja, men det er veldig gøy da.
0: Og det har blitt morsommere å se på, selvfølgelig.
1: Eh så alltså det Ja, alltså det är väl det, det viktigaste, sant? Så så det alla som börjar publiken och men men det att ha ett lite större repertoar uh, og forsøk å vinne på, det har en tendens til å begeistre publikum mer.
0: Ja, det er veldig mange, hva eh, <laughs> man som man kunne lese, og som sa og sånne ting, også merket jeg under, under fotball-VM, at, at det er mye deiligere å se på, fordi det føles mye ærligere, fordi de legger seg ikke ned og ruller, bare de blir knipset på, sånn som, sånn som veldig mange av gutta gjør. <laughs> er, er du enig i <laughs> en sånn beskrivelse? <laughs>
1: Ja, det är ju riktigt med det har jo så fullöj då med pengar att göra, sant? Alltså tror jo det närliggande tänker att jenta vill att det vart gå i samme riktning, visst det på något så så nu vi ska komma till eh, EM så får Norges fotballförbund ju huskar käckta tal där, men kan se si, 80 miljoner eller 100 miljoner rätt in på eh, som utbetalning, sant? Alltså det är stora pengar invärt bara med att komma till ett mästerskap och så är det ju aldrig virkning höttete där och på kvinnosidan så har jo har jo kapitalen vært mindre, så mye, mye mindre, men også knyttet til litt sånn lengre prosesser. Så det har jo ikke vært så stor forskjell på straffe eller ikke straffe, antingen er det selvfølgelig emosjonelt. det straffe eller ikke straffe er verdt eh, 10, 20, 30, 50, en milliard kroner, så begynner det kanske å bli litt... Da, da man alt for folk. Ja, kom, da kan det være til å begynne bli andre mekanismer som andre kulturer så spiller inn da. Ja, jeg det... tror ikke at jenter er bedre mennesker enn gutter, liksom. eh, og derfor ruller mindre. Men altså... det riktige vi er, det er en noe mer effektiv spillestid i toppfotballkampen på kvinnesiden, fordi man ikke bruker tid på det.
0: Ja, og så er det vel noen sånne bonuser involvert også, sånn, du straffe, så kan du få en bonus, eh, skårer du på straffe, får du ennå høyere bonus, altså.
1: Ja, det er jo, et, det er jo en bransje som er lagt upp til... Eh, High risk, high reward, liksom. Ja. Og, og da, da blir jo de gangene du bommet der, scenen er veldig dumme ut da. Og så blir jo det dårlig, kan det bli en dårlig kultur, er det sånn som vi så eh, i forrige herremesterskap, der det ble mye rulling.
0: Hadde du noen sånne eh, <laughs> kløshuler i kontrakt, hadde du sånn... Nei. Nei, du hadde ikke jeg
1: det. Jeg få inn en gang i kontraktet at jeg skulle spille offens i midtbane og ikke bli flyttet ut på kant. Ja. Jeg var så lei av å bli flyttet rundt på banen, men jeg hadde heldigvis en fornuftig trener som sa at jeg kan ikke binde meg rettslig til hvor du skal spille. <laughs> Slaget
0: trenger på kant, så jeg er på så det. Du, tok, du tok den, svelget den kamelen. Ja. Men jeg, jeg må tenke, du er jo um utdannet jurist og advokat og dommerfullmektig. Så vidt jeg forstod det, så var du liksom på vei nesten inn i en dommerjobb i det du takket i NFF.
1: Jeg ville i hvert fall det. Jeg hadde søkt på stilling i Borgerting lagmannsrett når jeg fikk dette tilbudet. Men det å få jobb i Borgerting er veldig krevende da. Ja. Men det var den stien jeg hadde Ursäkta att gå upp eh för jag det var domma de fullmärkt i Oslo tänger det var det två och två och Det var en väldigt spännande jobb eh som är ju framåt med väldigt gott att rätt i då och som är då beständ med för att prova och uppsöka lite senare karriären.
0: Ja. Så jag satt lite på pausade
1: ja, og nå, når jeg fikk den, det tilbudet fra Norges fotballforbund, så blev det naturligt satt på pause, men jeg tenker fortsatt at det er en av de aller beste jobbene man kan ha, og både ved at, vi, i og med at vi har generalistdomstoler i Norge, så jobber man så bredt i de domstolen, så det er så mange, det er liksom fra en sak om oljering til, til grå vold eller barnefordeling, altså og, i løpet av en uke, liksom, eller, sant? Så det, og det tilfredsstiller noe, hvitebegjærlig i meg selv, at, at du kan bevege deg over så store flater av faktum da, og ha gode folk som forklarer det for deg, for partene vil jo at dommer skal forstå.
0: Jeg tenker sånn, lov og rett, altså, lovsamlingen er jo langsomt et vondt år, altså det en tjukk, tjukk bok, det er mye tekster som skal tolkes, og, og, og fotball er så direkte, og, og fysisk, altså, men hva er det med lov og rett og den teorien der sånn som tiltaler deg.
1: Ja. Helt siden var veldig, veldig liten, lenge før jeg begynte å fotball, så visste jeg at jeg hadde lyst til bli advokat, at jeg hadde lyst til å jobbe med rettigheter og på en måte det samfunnskapte systemet på en om hvordan vi ønsket å innrette samfunnet. Nå, jeg tenkte ikke sånn som fremover, men <laughs> jeg, det appellerte til meg. At, hvorfor det? Nei, hvorfor det? Jeg tror det, jeg liksom alltid tenkt att det er viktig å ha et system for å hindre maktmisbruk. Og at de er svake på en måte, at det er rettssikkerhet da, selv man ikke som barn tenker sånn, men at noen hjelper de som, hva hvis de, den tyven ikke var en tyve, eller, altså hva vi bara tror det, Og, så er det tidlig, var jo en utpreget så kver da, sant? så alltid det motsatte, det folk så, hvorfor det, hvorfor det, hvorfor det, hvorfor sier du det? Så jeg ble veldig frustrert hvis ikke jeg fikk presise svar tilbake. Da. Så det å både uttrykke rettighetene mine og det jeg skulle representere, og forstå hva er det vi har rett til, hva er, hva, er det, hva er dette samfunnet, få innsikt i det, det har alltid interessert meg. Og då fremstod just som av en eller annen grunn, en en natur rättning for mig, og det har n nok no med og rätttshassystemet, og altså måten at du, de gode rom, hører det går argument i atå rum alle høre det høre motpartensargumenter og så skal presumtiv den denæste saken vinne i en open process. Det har grund alttid synsærte et bra system kontra, på bakrommet og drive lobby og gjøre ja, mer sånn processer. prosesser da ja.
0: Du, og du, siden du er like gammel som meg da, så vet jeg jo at du vokste jo opp med sånn LLO og sånt Ja, ja, ja,
1: jeg elsket jo LLO det, jo, det er jo egentlig sånn det Alt det andre er jo bare
0: bullshit Det var
1: bare fordi jeg så på LLO og, og ville bli, bli som de
0: Ja, men, men tenker du at du skal tilbake til det? En gang?
1: Ja, det ligger litt i identiteten min Jeg tenker også at jeg er jeg er lite direktør, jurist, at jeg er jurist på jobb. Jeg tenker at jeg bruker den metoden, jeg tenker at jeg jobber som jeg jobber, at jeg prøver å tenke kontradiksjon, som vi sier. Alle må få, vi skal fatte en avgjørelse, så høre fra den som avgjørelsen går imot, på en måte. Og selvfølgelig litt lettere prosesser enn du vil gjort i domstolssystemet, men jeg tenker at det er god metodik for å fatte avgjørelser i en eller annen litt varianter. Og selv om jeg ikke tenker at vi ska skrive en prosesslovgivning så er jeg opptatt av at vi ska ha regulerte prosesser for, i litt større grad enn vi har så sånn at vi ikke liksom bare velter inn i avgjørelser fordi det er tidspress over alt annet og hvis ikke du liksom har i, i rolig tid tenkt, tenkt på hvordan man skal fatte disse avgjørelserne så må du bare ta den da, når VG deg, eller ja. når noe skjer et laget røker ut, eller et landskraft, så må, du bare, du må jo magefølelsen styre, og den er jo veldig begrenset og preget av
0: press. Hva, hva tänker du er liksom drivkraften din?
1: Eh, ja, det kan du spørre om. Jeg tenker at, at jeg har mye drivkraft, at jeg, 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 jeg driver som en veldig stark energi inni meg, og hva den knytter sig til, det er litt vanskelig å si. Jeg vil se si at det kanske kanskje to ting. Det ene er sånn litt hvite begjær, at jeg, jeg, jeg ikke langt setter meg ned og leser i timesvis om tungtvann-prosjektet, øh, liksom. eller sånn fetisj for 2. verdenskrig. Men jeg har hvite begjær for prosesser, innsikt i hvorfor ting skjer. Og det har jeg alltid villet forstå, og det tror jeg driver meg veldig nå kan dette bli bra, liksom? Ja hvordan kan dette bli bedre, mer om det er etisk eller kvalitetsmessig, eller de står i vanskelige prosesser over tid, det gir meg noen mestringsfølelse, og utrolig frustrasjon, men det er nok en drivkraft i seg selv, å få det til sammen med noen. Og nummer to er energiene for oss folk. Møte... Møter sånn som så deg nå da, når du ler og vi har en eller annen ton og jobber med utrolig flinke kolleger og vi får til ting sammen så er det liksom nesten ikke så nøye hva det er. Bare vi liksom kjenner at det går fremover. Øh, men det er nok det aller, aller viktigste for, for meg er å, å kunne oppsummere det med at det, var et, at det gikk i pluss øh, for verden. Så jeg i hvert fall ikke ødelegger mer enn jeg gjør godt på et eller annet vis.
0: Lise Klaunes, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Det var Drivkraft, det er Vegard